0: Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, y si no es así, pues quiero decirte que hay cosas bien fuertes, bien duras, pero hay que seguir caminando, levantarnos. Si ya nos hemos caído, levantarnos y seguir caminando, seguir corriendo en busca de nuestra felicidad, porque tanto tú como yo y como todos merecemos ser felices. Estamos aquí eh, existiendo, respirando, es porque hay un propósito y es el ser feliz, simplemente buscar esa felicidad en cualquier aspecto de nuestra vida, en cosas pequeñas, en cosas muy grandes, eh, y quiero que no te dejes vencer Hay que salir ade adelante Yo sé que quizás Si estás pasando por una mala racha Pienses que no puedes Pero todos de verdad Sacamos fuerza Incluso de donde mm, Pensamos que no hay Que no tenemos Pero en hasta el último momento eh, es que conocemos nuestra verdadera fortaleza y cuán valientes somos, ¿verdad? Y yo sé que tú puedes, creo en ti, creo en mí, tú tienes que creer en ti mismo, en que sí puedes. Porque desde el, desde el momento en que tú creas en ti, vas a estar luchando por todo eso que quieres, incluso en los Momentos en los que no se den las cosas como quieres, pero solamente con el creer vas a tener fe y esperanza de que sí vas a lograr eso. Eh, bienvenidos a todas las personitas nuevas que puedan estar escuchándome. Eh, por las estadísticas del podcast pude ver que me han estado escuchando de distintos países, de México, de Argentina, de Colombia y me hace muy, muy, muy feliz porque no pensé que fuese a traspasar tantas fronteras, la verdad. Esas expectativas eh, fueron superadas y, y si eh, fue así es porque les ha encantado este proyecto pequeño lugar donde queremos sentirnos acompañados y me hace muy feliz muy feliz estoy muy orgullosa de mí de lo que estoy haciendo de lo que estamos logrando y pueden seguirme en mis redes sociales pueden encontrarme eh, porque quisiera me encantaría que ustedes me dieran eh, muchos temas de los cuales ustedes quisiera que yo opinara o o temas que controversiales que ustedes se sientan inseguras inseguros o no sabrían qué pensar o quisieran mi opinión y me encantaría porque hasta a mí hay veces que que no sé se, se me acaban las ideas y tengo que recurrir a las redes a buscar e investigar qué es lo que se está hablando o que sería un tema demasiado interesante para hablarles a ustedes O temas de, de mi día a día, de mi vida, de lo que me sucede a mí Pero hasta a mí se me acaban las cosas para hablarles eh, No tengo tantas historias diarias así De las cuales contarles Por eso es que a veces recurro a ver qué hay en las redes y en esta oportunidad quiero hablarles sobre un término que escuché hace apenas unos días, hace como tres, dos días que escuché esto. Pero es un tema que, que ya en Latinoamérica por lo menos, se ha hablado mucho de eso, y de los cuales estamos muy conscientes, sobre todo, porque obviamente Latinoamérica tiene demasiadas desventajas sobre otros países, los que vivimos en Latinoamérica. Eh, hemos, bueno, batallado contra todo para, para vivir bien, para tener oportunidades, porque sabemos que personas que nacen en Europa, en Estados Unidos, en países con buena economía, con países muy desarrollados, sabemos que están por encima de nosotros. Y del término que les quiero hablar son sobre los Nepo Babies. Y esto es un término muy americano pero simplemente es se refiere a hijos de celebridades millonarias o personas con mucha influencia que tienen acceso al trabajo de sus sueños sin mucho esfuerzo este término de los nepo babies es utilizado por celebridades algo que me sorprendió porque imagínense las celebridades que tienen todo, o sea, tienen todas las ventajas famosos que, bueno, por ser famosos tienen mucho dinero, mucha influencia, mucho acceso a muchas cosas. Y lo que me sorprendió es porque utilizan este término desde una crítica y desde una burla hacia estas personas que tienen privilegios. Que tienen privilegios más altos que ellos, imagínense. Algo que a mí me pareció muy, muy, muy tonto. Porque vean, si todos pudiésemos desear nacer ya con nuestra vida resuelta. Nacer en un país donde tengas millones de oportunidades para tú poder tener la vida que tú quieres, para tú poder trabajar en lo que tú quieres, para tú poder tener acceso a una buena calidad de vida. Créanme que todos pudiésemos desear eso, todos los deseamos, pero claramente la vida no es así y hay personas que simplemente por suerte nacen con el privilegio de tener padres Millonarios de, de nacer en un país con muchas oportunidades. Entonces por eso me parece muy ridículo por parte de las celebridades y de los famosos eh, utilizar este término como burla y como crítica hacia las personas que tienen estos privilegios. Porque tener privilegios no te hace más que otras personas. ¿Me entienden? No te hacen mejor persona. No te hacen que, que, que seas una persona perfecta. Y tener privilegios es como una escalera. No es como una base ya establecida. ¿Me entiendes? Es como es, todos estamos en una escalera. Imagínense que todos estamos en una escalera algunos nacen más altos que otros eh, como les comentaba y fíjense un ejemplo de esto es que si ustedes desde muy pequeño les han gustado el, el mundo del modelaje, eh, de la moda, quieren desfilar en los mejores eh, desfiles de moda del mundo y Ustedes tienen una estatura de 1.60, 1.55 por ejemplo. Y ya ustedes allí están en una desventaja sobre otras personas que nacen con una altura de 1.80, 1.85. Obviamente la persona que tiene 1.80 está más alto que ustedes porque... Físicamente entra entre los estándares de, de esa sociedad de modelaje Sobre los estándares estéticos que buscan en, en ese mundo ¿Me entienden? Y obviamente eh, na, nadie, eh, ninguno de nosotros... <ríe> Eh, simplemente decimos, oye, yo quisiera nacer con tal estatura y nacemos simplemente así. No, simplemente es suerte, es genética, es un privilegio que esas personas tengan esa estatura y tengan acceso a, 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 a ese mundo. Y siguiendo con este ejemplo, también eh, les digo que tienen más oportunidades esas personas que nacen en, en Europa, en Estados Unidos, que son eh, en los lugares donde el mundo de la moda es, es muy grande, donde sabes que tienes acceso a castings, donde vas a tener más oportunidades de estar con grandes marcas con en estar en este mundo de, de la moda, ¿me entiendes? Estar con marcas eh, reconocidas. A diferencia de si naces en Latinoamérica, si naces en, en Colombia, en Perú, en Chile, eh, en México, aunque ahorita México está es uno de los países de Latinoamérica que está muy muy fuerte en todo este tema de de, del modelaje, y es donde se ve el país como que con más oportunidades, pero incluso hace unos años México también entraba entre los países que donde podías nacer y no tenías tantas oportunidades eh, a este nivel de Estados Unidos o nacer en Europa, ¿verdad? Entonces, si naces en Latin, en Latinoamérica en general, tienes esa desventaja y estás en esa escalera muy por debajo de personas que nazcan en Europa o en Estados Unidos y quieran incursionar en este mundo de, de la moda. Y les hablo de esto porque, como les decía, si nosotros cuando estuviésemos en el vientre de nuestras madres no nos dijeran cómo quisiéramos nacer si hubiese este poder de poder nosotros elegir cómo nacer físicamente o en qué país nacer o con cuáles padres nacer o, cual, o con cuál situación económica y social nacer todos elegiríamos las mejores situaciones una eh, en un país con buena economía, como les comentaba, ¿verdad? Y quiero hablarles eh, sobre unos ejemplos que tengo de tres personas de diferentes nacionalidades que yo sé que eh, estoy hablando sobre personas que, que ya nacen con bastantes privilegios y ustedes dirán como que Sí, es suerte, que bien por ellos y en cambio nosotros nacemos aquí en Latinoamérica donde no hay tantas oportunidades, donde tenemos que batallar todos los días para tener buenas cosas, para tener medianamente una buena calidad de vida. Pero ustedes pensarán que también es... Eh, eh, es desventaja y se podrían desmotivar y simplemente decir como que no voy a, a luchar o, o es imposible o ese sueño llegará cuando ya yo esté muy viejo para, para poder triunfar. Y quiero darles tres ejemplos donde a veces las cosas llegan muy temprano o muy tarde pero es cuando deben de llegar a tu vida como ya les he dicho muchas veces las cosas que todavía no han llegado a tu vida es porque tú todavía no estás preparado para eso y por eso es que el destino, el universo, la vida no te ha dado lo que tú quieres y quiero hablarles sobre eh, América González es una venezolana y estoy muy, yo conocí sobre ella hace como unos cuatro meses, unos cinco meses. Yo no sabía de su existencia para nada y este, este, esta historia de ella me sorprendió mucho porque en efecto ella eh, es una modelo. Eh, internacional Que ha desfilado Con muchas Muchas marcas famosas eh, eh, Pueden buscarla Por su Instagram eh, Yo la sigo en su Instagram Desde hace varios meses Y me parece una persona Muy muy Amable Muy humilde Incluso porque ella resalta muchas veces Que es Venezolana eh, eh, y eso me hace sentir que no ha olvidado de dónde ha venido, de dónde viene ella. Y su historia comienza porque ella no tenía para nada planeado incursionar en este mundo del modelaje. Incluso ella estaba estudiando en su universidad, en la Universidad Central de Venezuela que es la universidad más grande del país eh, medicina. Ella estaba estudiando medicina. Y eh, en ese tiempo la situación en mi país este no como que ya se venía eh, poniendo muy, muy, muy mal a nivel económico. Entonces ella, para ganar dinero, eh, decidió como in, colaborar con varias eh, tiendas que vendían ropa a nivel nacional siendo su imagen, eh, dejándose hacer videos, tomándose fotos con, con prendas que la tienda quisiera promocionar, pero era un mero hobby para ganar dinero, no era que era su sueño ni nada. Y... Pero eh, ella físicamente, eh, por medio de esto, eh, se dio cuenta o incluso eh, los fotógrafos con quien ella trabajaba y todas estas personas le veían buen potencial, así que tuvo muchas oportunidades a nivel nacional eh, y Pero ella seguía incluso estudiando igualmente, quería graduarse. Ese era simplemente su sueño, graduarse de, de medicina. Pero eh, a, a medida que ella le salían más trabajos, ella se dio a conocer un poco y, y alguien de fuera del país la descubre eh, no sé exactamente el cómo la descubren pero incluso cuando ella la descubren y este señor la quiere sacar del país porque le vio un buen potencial su familia la familia de américa no quería que ella eh, se fuera no quería que ella fuese modelo porque veían esta esta profesión no con muy buenos ojos. Y su familia eh, lo que quería era que ella se graduara de su universidad, de su carrera. Pero América, viendo la situación de, de, del país y viendo que se le presentaba una buena oportunidad, ella decidió tomarla y obviamente tuvo que trabajar mucho, eh, sus poses, su, su caminar, muchas cosas, pero actualmente ha trabajado con muchas marcas internacionales, y, y cuando yo escuché esta historia no lo podía creer porque... Es muy, muy, muy difícil que tú nazcas en Latinoamérica y puedas triunfar eh, en cualquier ámbito, incluso. Hay muchas personas que, que se van de Latinoamérica para poder eh, tener oportunidades en, en estos países desarrollados donde ellos puedan... Eh, relacionarse con personas que vayan afines con, con, lo, con sus sueños, con su carrera. Pero lo que me sorprendió es que a ella la descubrieron estando aquí en Venezuela. O sea, imagínense, entre en, un, en las redes sociales que hay millones de personas donde diarios se publican millones de contenidos, ella estando aquí en Venezuela, alguien de afuera la vio. Y le dijo, te tengo que sacar de ahí porque físicamente eres, representas lo que la moda anda buscando. Y, y tienes potencial, te veo potencial y te tengo que sacar de aquí. Y eso a mí me hace demasiada ilusión y, y como que siembra esa esperanza para las personas que... Que... Que, que estamos en desventaja que, que no somos tan privilegiados Como otras personas Que no estamos en esa escalera tan alto ¿Me entienden? Porque América físicamente cumplía con los estándares Cumple con los estándares de belleza Que, que busca esta el mundo del modelaje El mundo de la moda Pero su desventaja es que ella Nació en un país donde de verdad Venezuela, a nivel de la moda, Venezuela está muy, 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 muy atrasada. No es un, no ven la moda como algo demasiado necesario. Eh, actualmente se están viendo unos poquitos cambios, pero son incluso de personas que, están fuera y como que están tratando de influir en, en las personas que estamos aquí, en este país. Pero de verdad, eh, yo les digo que a nivel de la moda, eh, hay Venezuela, las personas que viven, que viven aquí, porque no me quiero meter en ese paquete porque yo desde hace mucho tiempo... Eh, tengo una visión de cómo yo quisiera verme o cómo veo yo la moda, simplemente que no hay tanto presupuesto, lamentablemente. Bueno, pero ya poco a poco, poco a poco. Pero como les digo, eh, hay muchas personas que, que en Venezuela no tienen esa cultura de, de, de vestirse o darle importancia a cómo se visten. ¿Me entiendes? Que no hay como que cada año un evento sobre, sobre marcas que crean nueva colección. O sea, eso es eso es muy, muy nulo, por así decirlo. Se ven muy, 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 muy poco. Y los que se ven es sobre, que si dos años para acá, tres años para acá, ¿me entienden Y que América... González haya eh, incursionado en este mundo me parece demasiado espectacular, asombroso, porque aunque tuve, tuvo un, unas ventajas físicamente, también tenía otras desventajas. Y ahora le quiero hablar del segundo ejemplo y es sobre un colombiano que su nombre artístico es Ryan Castro. Eh, es un un cantante que yo lo escuché, yo ya sabía quién era, pero no conocía su historia, y lo escuché por un podcast que se llama Escuela de Nada, yo me encanta ese podcast y lo sigo mucho, y él cuenta aquí en esta entrevista que él nació y en un barrio muy, muy peligroso y muy, muy bueno, con todas las desventajas, ¿verdad? Un barrio muy muy pobre que no te da muchas oportunidades. Y él desde pequeño eh, eh, fue influenciado por la música y, y tiene el don de, de poder cantar bien, pero eh, económicamente no tenía esa, esa ventaja, ese privilegio de, de sacar música, de, de meterse en ese mundo. Y lo más sorprendente de él es que con 17, 18 años, él se, se puso a cantar en, en autobuses en buses de transporte público ese, por cuatro años, imagínense, desde los 17, 18 años, por cuatro años él cantó en, en transporte público. Y él dice, yo no lo hacía simplemente para darme a conocer, yo lo hacía por necesidad, porque yo necesitaba el dinero. Porque eso era lo que a mí me mantenía en pie, me daba para comer de verdad si ustedes escuchan esta entrevista es tal cual lo que le estoy diciendo ahorita y él dice que que porque otras personas podrían decir como que porque no trabajaba en, en, en algo más simplemente porque incluso lo que él hacía allí eh, diario en un transporte público Lo que las personas le daban por cantar Era más de lo que una persona ganaba en un salario Y eh, financieramente era, era bueno pues Era bueno para él y le daba para vivir Porque otra cosa era que su madre Se había ido a vivir a Curazao desde muchos años y él quedó en Colombia con algunos de sus hermanos. Entonces, al transcurrir estos cuatro años que él está cantando en transporte público, él dice que, que viendo que tenía potencial, grabó unas cosas no tan buenas de calidad, pero pero que estaban en, a su alcance y con los pocos recursos que tenía y la soltó en las redes sociales, pero en su momento no tuvieron muchas, muchas visualizaciones, no, como que no se dio a conocer. Entonces, al transcurrir esos cuatro años, él se fue a Curazao porque su madre le dijo que, que se fuera para allá, para ver si tenía otras oportunidades allá, explorar cosas buenas, así que él se fue. Allá en Curazao, él vivió también unos tres, cuatro años, y estando allá, él no deja claro si siguió con su música, pero él dice que estando allá, fue cuando su música, no sabe por qué, pero su música comenzó a sonar en Colombia. En Colombia su música comenzó a conocerse. Ah, él comenzó a tener en YouTube muchas visualizaciones, como, como un millón, dos millones, tres millones de visualizaciones y fue cuando él se dio cuenta que, que algo estaba pasando, que se estaba dando a conocer y él dice, me tengo que regresar a Colombia. Tengo que hacer algo con esto porque se está logrando algo, está está saliendo algo que yo quiero por mucho tiempo y tengo que volver. Así que vivió allá unos tres, cuatro años y se devolvió a Colombia. Él dice que él volvió al mismo barrio donde vivió toda su vida, al mismo cuarto, a la misma casa, eh, con con muy pocos recursos incluso para para estar sacando nuevamente música y a los pocos meses que él volvió a Colombia, eh, comenzó la pandemia, imagínense eso, a los pocos meses de regresarse comienza la pandemia, entonces él eh, come, eh, conoció a varias personas de la industria de la música y en su casa, durante los años que duró el COVID, él eh, grabó algunas cosas, algunas las la comenzó a subir, otras la, las guardó, pero que fueron bueno, unos años bien fuertes también para él, porque a nivel económico obviamente, pero que cuando terminó el co eh, la cuarentena, la pandemia, él dice que eh, era su momento de, de darse a conocer, de de de, de que ese propósito del por qué él volvió a Colombia, comenzar a realizarlo. Así que él se comenzó a presentar en discotecas eh, y él dice que él cobraba por presentación 200 dólares. Imagínense él dice que en su momento era demasiado pero ahorita él con lo grande que es para él eso él no podía no podía creer cómo, cómo, cómo alguien cobraba eso verdad pero eso era lo que él cobraba por estar cantando en discotecas y fue como él se dio a conocer para que las personas eh, vieran que que era él, porque él dice que sí, él tenía muchas visualizaciones en YouTube, pero las personas realmente no sabían quién era él. Y por medio de esto fue que él comenzó a cantar y las personas eran como que, oye, yo conozco esta canción, yo sé quién, ahora sé quién es la, quién la canta. Y a partir de ahí, eh, su su carrera ha ido en, en ascenso y él dice que, que fueron unos años bien fuertes bien duros pero que él siguió trabajando, él siguió luchando y aunque él nació con el privilegio de su voz de, de poder cantar bien porque tiene buena voz tal cual como canta así habla, tiene una voz muy muy grave, muy gruesa. Ustedes lo pueden ir a ver esta entrevista. En, bu buscan en, en YouTube Escuela de Nada. Fictur eh, ryan Castro. Y lo van a encontrar el video. Es muy reciente, realmente. No tiene creo que ni una semana que lo han sacado. Y, y como les decía, su privilegio es que eh, nació... Con el don de, de poder cantar bien. Pero su desventaja es que nació en un país con muy pocas oportunidades. Y que nació con, con una, en una familia, en una casa que no tenían el privilegio financiero. ¿Me entiendes? Y el tercer ejemplo del cual les quiero hablar es de un mexicano que se llama... Juan Lombona Y también escuché su entrevista En este podcast de Escuela de Nada Y este sí fue ya hace unas 3, 4 semanas Que yo escuché la entrevista Pero va muy bien con esto Porque él dice que él con 19 años Él entró a trabajar en Google Y que él no tenía planeado para nada eso, que fue una sorpresa incluso porque él estaba trabajando, no perdón, estaba estudiando en la universidad, no me acuerdo si es en Guadalajara o es un país del norte, no recuerdo muy, es un estado, perdón, del norte de México, y él dice que en su universidad eh, fueron unas personas de Google a dar un curso y, y él se inscribió simplemente por, por decir que cuando él saliera de la universidad poder poner en su currículo que hizo el curso de, de esta empresa de Google. Pero la primera vez que él hizo este curso, él no lo aprobó para nada y, y para él no fue sorpresa porque él dijo seguramente si me inscribo no voy a pasar no voy a aprobar este curso y en efecto la primera vez no lo aprobó y la segunda vez que él volvió a inscribirse en este curso sí lo aprobó entonces ¿qué sucede? que él perfecto hizo este, este curso y pasan un, como unas semanas y estas personas de Google están haciendo un recorrido por, por este estado donde él vive dando charlas y la persona que tenía que, que dar la charla eh, no por algún problema no se podía presentar, no podía llegar a tiempo así que los de Google eh, buscan a personas que, que puedan dar esta charla y como él había aprobado este curso y se sabía todo lo que iban a dar en la charla Llamaron a su universidad y de su universidad lo llamaron a él, lo contactaron para que él diera la charla Y él dice, ok, perfecto, voy a, voy a hacer esto Porque él tiene también una actitud muy, la puedes percibir que es una persona muy extrovertida Que fluye mucho, que no le da timidez, nada Tú lo puedes percibir simplemente con, con escucharlo Y... Que él lo hizo perfecto. Entonces. La persona encargada de dar esta charla. Se dio cuenta de que. Oye. Este chico. Juan. Puede hacer lo que yo hago. Lo hace muy bien. Y yo no me tengo que mover de donde yo estoy. Así que. Él dio varias charlas. En varios lugares. Y obviamente. lo Le pagaron por esto. Pero Google. Eh, él no tenía contrato. Con, con esta empresa, pero Google es eh, viendo que, que al no ser Juan un empleado, él tenía que pagarle más. Entonces ellos dijeron como que te prefiero de empleado que simplemente darte eh, pagarte por dar varias charlas. Y así fue como él entró a Google y si mal no recuerdo, es la persona más joven. En aquel momento él tenía 19 años, la persona más joven que ha trabajado con Google es un mexicano y cuando yo escuché esta, esta entrevista me quedé muy asombrada porque él dice que en sus planes para nada estaba a trabajar con, con esta empresa, para nada, para nada, simplemente fue como que cosas del destino y que su universidad tampoco... Tampoco es que entra entre las mejores, simplemente es, eh, es un estándar y que él tuvo la suerte de que estas personas de Google fueron a dar este curso y que él aprovechó esa oportunidad. ¿Y, y cuál es la ventaja de él? Como les decía, México en los últimos años se ha eh, alzado como un país donde... Hay muchas oportunidades En muchos ámbitos Y esa es la Ventaja o el privilegio Del cual yo Yo veo en él Porque y que también él es Su ventaja también Que él es muy inteligente En su área Porque creo que es programador Algo relacionado Con tecnología Y estas cosas Y, y él dice como que Actualmente él no está trabajando, ya dejó de trabajar con Google porque eh, en sus años, cuando él estaba trabajando para esta empresa, él también comenzó a, cre a crear su propio, su propio negocio, su propia empresa. Y él dice que en cuatro meses, a los cuatro meses de él crear su empresa, él estaba ganando lo mismo que le pagaban en Google. Y él dice como que no estoy... Eh, en poco tiempo mi empresa me va a dar más de lo que me pagan en Google Así que mejor me, me retiro, me voy y, me, y le dedico el 100% a mi empresa Y así lo hizo O sea, eh, México es, es el país donde él nació con, con el privilegio Y también desde, desde su inteligencia, su conocimiento también es un privilegio y está en esta escala, en esta escalera, muy por encima de muchas personas, ¿verdad? Y lo que les digo con estos tres ejemplos es que son personas que nacieron en países con no tan buenas oportunidades en los que ellos querían. Con, nacieron en una familia en una casa que financieramente no tenían como los recursos para ellos eh, poder entrar en, en esa vida, en ese mundo del cual ellos querían, pero que a la vez ellos también tenían ventaja. La ventaja de América era físicamente ella tenía, tiene, cumple, con los estándares de, de la moda de Ryan Castro, su ventaja es que él tenía el, el privilegio de poder cantar bien, tiene el privilegio de poder cantar bien. Eh, la ventaja y el privilegio de Juan es que él nació en un país que está últimamente con bastantes oportunidades. Y, y también con el privilegio de, de él ser bueno en en lo que hace que es muy inteligente eh, en ser programador en con la tecnología y, y lo que les digo es que sí hay hay muchos de nosotros que nacemos con ventajas hay otros que que no tenemos tantas tantas ventajas como otros, como quisiéramos pero, pero como todos Pues ahí en esta escalera Hay muchos por encima de nosotros Hay otros que inclusive están abajo de nosotros Y porque simplemente así es la vida Y Ustedes podrían decir como que ¿Cuál es? ¿Cuáles podrían ser sus ventajas? Que ustedes quizás no la ven por estar viendo la, los privilegios de otras personas que están muy, 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 muy por encima de, de, de ustedes en estas escaleras. Pero quiero decirles que otros como, como nosotros, quizás no somos Nepo Babies a ese nivel de muchas celebridades, pero nacimos con ventajas en esa escalera porque pudimos estudiar, tuvimos acceso a internet desde muy temprano y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que actualmente no tienen acceso a internet y ustedes podrían decir como que, 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 que esa no es un privilegio pero créanme que sí, es un privilegio demasiado grande Pueden tener el privilegio de, de que pudiste darte eh, el trabajo de, de tus sueños. Puedes estar trabajando en, en lo que más quieres o estás encaminado a trabajar en, en lo que sueñas. Y esos también son privilegios, aunque no están en esta escala de, de las celebridades, de los famosos pero son son siguen siendo privilegios porque por el contrario de personas que, que tuvieron que, que mantener una casa con, con 18 años con 19 años o a temprana edad tuvieron que, que, que dejar esa libertad por 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 hacerse cargo de sus hermanos porque tenían padres que tenían que ir a trabajar todo, eh, todo el día y volvían ya muy, muy de tarde. Entonces, créanme que yo conozco casos de, y conozco personas muy cercanas a mí que desde muy temprana edad eh, tuvieron que trabajar desde los 13, 14 años tuvieron que salir a trabajar porque nacieron en, en una familia que que no tenía una buena estabilidad financiera, entonces tenían que, que ayudar a sus padres. Y actualmente yo veo mucho en las calles niños muy muy jóvenes, muy pequeños y ustedes creo que hasta se podrán dar cuenta que hay niños en redes sociales, eh, en las calles vendiendo cualquier cosa para ayudar a sus padres, eh, niños con 17, 15 años, 16 años y, y ustedes tienen que, que ver eh, la esas, a ustedes así muchas personas lo vean como muy pequeño, pero es un privilegio que tú puedas estar estudiando, el privilegio que tus padres te paguen tus estudios, eh, el privilegio de, de tener acceso al internet, el privilegio de, de, de poder salir, de tener libertad, y que no estar preocupándote de, de, como que de las deudas, porque tu única responsabilidad es estudiar. Y por lo menos ese es mi gran privilegio, yo poder tener la libertad de, de poder estudiar, de poder salir con amigos, de poder divertirme y no preocuparme por, por, por las cosas que hay que pagar en mi casa, porque mis padres, eh, desde que yo salí del bachillerato, ellos me dijeron, si tú quieres estudiar, nosotros queremos que tú estudies, pero si es lo que tú quieres, puedes hacerlo. Nosotros no te vamos a decir a ti que salgas a trabajar, más bien quisiéramos que tuvieses un título o tuvieses cualquier herramienta así dure el tiempo que que, que que dure para que tú lo consigas pero que te pueda ayudar a ti a, a tener la vida que tú quieres y eso se lo agradezco a ellos porque nunca me han presionado para yo conseguir dinero y ayudarles a ellos. Eh, aunque en muchas situaciones las cosas mm, se han puesto duras, ellos me alientan a seguir yo con mis estudios y poder lograr mi título. Y eso es un gran privilegio para mí. Y otros nacen, yo sé que hay otros que nacen muy alto en esta escala, porque tienen padres con influencia. Siempre hay quienes eh, están sobre ti. Y les doy un ejemplo sobre, por ejemplo, los hijos de Mark Zuckerberg. O sea, son niños que, que ya tienen toda su vida resuelta. Que aunque ellos vayan o no vayan a la universidad, o sea, van a tener 60, 70 años, incluso hasta más, de poder vivir una vida completamente relajada. Y... Quiero decirles que, o sea, que esto no es algo que ellos simplemente pidieron. Es que eh, el destino, la vida, los puso ahí. Y el gran privilegio es que sí, ellos tienen este, esta vida económica y socialmente también ya, ya resuelta. O sea, todo lo que ellos deseen lo van a poder hacer porque tienen las posibilidades económicas. Pero ustedes no tienen que, que sentirse menos por eso, porque ustedes no tengan esa posibilidad. Porque con los ejemplos que les di, hay personas que, que ellos estaban por debajo en esa escalera de muchas personas que que sí nacieron con con mejores ventajas, con mejores privilegios, pero incluso ellos en esa escalera muy abajo lo lograron y pudieron, y están actualmente eh, unos escalones más arriba de como estaban antes. O sea que sí pudieron lograr sus sueños, sí pudieron realizarlo. Y muchas de estas personas que critican a los Nepo Babies tienen muchos privilegios económicos y sociales, como les digo. Las personas que utilizan este término son celebridades y están enfocadas en, que, en los que están más altos que ellos y de alguna forma intentan ridiculizarlos y bajarlos de donde están incluso ellos teniendo eh, ventajas, privilegios en est estando en esta escalera muy altos critican a personas que están más altos que ellos simplemente por eso, porque están más altos que ellos y me parece una tontería porque, o sea, tú tienes que estar consciente del punto en el que tú estás en esa escalera Ver los privilegios sociales Económicos Que tienes Y, y aceptarlos también Pero no, no No pensar que Es lo único que tú te mereces Tener Porque hay muchas personas por Que han estado en esa escalera Muy debajo y han logrado Subir mucho Y, y Quiero decirles que es mucho más productivo hacerte consciente de tu posición, como les decía. Hacerte consciente en, en la escalera, en qué punto de esta escalera estás tú. Ver los privilegios y las ventajas que tú tienes y ayudar a subir a otros si tienes la posibilidad. Porque... ¿Cuál es el punto de criticar a personas que están por encima de ti simplemente porque eh, el, sus padres eh, se esforzaron? Los abuelos incluso de estas personas se esforzaron en, en sentar bases económicas y sociales para que sus futuras generaciones pudieran tener una buena calidad de vida, ¿por qué criticar a, a personas que nacen en estos países con buena calidad de vida, países desarrollados? Porque no, no decidimos dónde nacimos, simplemente es un privilegio, es una ventaja y es una suerte que ellos tienen, sí, pero no por eso tú te tienes que sentir menos. Más bien, busca cuáles son los privilegios que tú tienes y este es un ejercicio que yo te invito a que tú hagas, que pienses y si se te hace mucho mejor, puedes escribirlo incluso. ¿Cuáles son los privilegios que tú tienes? ¿Dónde naciste tú? ¿En qué país? ¿Con qué... En, ¿Qué economía atraviesa actualmente tu país? Socialmente, ¿dónde naciste? ¿Eres de clase media, clase alta, clase media alta? ¿Tienes acceso al internet? ¿Tienes la libertad de poder escoger lo que tú quieras estudiar? ¿Tienes la libertad de, de poder decir, tengo 20 21 años y puedo eh, eh, tener la libertad de salir con amigos eh, porque mis padres cubren todas mis necesidades y yo estoy eh, actualmente buscando eh, también mi camino para encontrar eso que eso que, que, que me va a mantener a flote por mucho tiempo que me va a dar eh, económicamente una estabilidad tienes esa ventaja busca tu ventaja quizás tu privilegio es que naciste con el don de poder eh, cantar de poder pintar muy bien de poder crear muchas cosas quizás eres demasiado bueno con las matemáticas quizás eres demasiado bueno con, con los idiomas aprendes muy rápido muchos idiomas créeme que todos tenemos un don, un privilegio un, una ventaja y yo sé que eh, hay personas por encima de nosotros pero eso no es no es necesariamente... Como que el punto ya determinada de la vida. El punto final de, de, de las cosas. No. Más bien ese es tu principio porque ya tú partiendo de, de donde tú sabes, de donde tú estás, de esa ventaja y desventaja que tú tienes en, en tu vida, tú desde ahí vas a poder eh, comenzar a... A, a descubrir por dónde ir, con quién relacionarte, lo que sí hacer y lo que no hacer. ¿Me entiende? A quién y, y lo más importante, poder ayudar a, a personas que también están por debajo de nosotros y no criticar a las personas que están por encima de nosotros. No usen estos términos de de nepo babies ni 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 Llamar a las personas Ay sí, porque tú eres eh, privilegiado Porque tus padres te, te, Todavía te mantienen O te cubren todas Todos tus gastos O tú con 20 años Todavía no has trabajado Y sí, eres un hijo de papi Y de mami Porque yo he visto en redes sociales mucho de esos memes Burlándose de personas Que Que tienen esta, estos estatus económicos muy altos y que, y que por eso no han tenido como que, que sufrir de alguna manera lo que otras personas sí han tenido que sufrir. Personas que han tenido que trabajar desde muy pequeños, personas que han tenido que cuidar a sus hermanos y, y perder salidas con amigos, perder esa vida social porque tienen que que cuidar a sus hermanos porque sus padres trabajan todo un día y, y alguien tiene que, que hacerse cargo de, de su casa, ¿verdad? Y, y quiero de dejarlos con esto. Piensen ustedes eh, cuáles son los privilegios porque por más pequeñitos que, que las personas piensen o que ustedes incluso puedan pensar, ay no, pero esto es una tontería, no, créanme que incluso la, tener a tu alcance eh, un, la tecnología, un teléfono, una computadora, una laptop, esos también son privilegios porque créanme que hay personas que que pasan muchos años luchando por tener algún tipo de esta tecnología y y, y hay personas que lo consiguen tan tan fácilmente que, que que piensan que es una tontería incluso decir que tener un teléfono es es un privilegio es una ventaja que, créanme que hay Hay muchos países Muchas cosas, muchas situaciones Que nosotros no conocemos Y, y que nosotros Tenemos y que lo damos Por tan sentado Tan, tan fácil como que, como que Es fácil tenerlo Y hay otras personas que, que Pasan luchando muchos años Para Para tener lo que ya nosotros Fácilmente eh, ha llegado a nuestras vidas ¿Verdad? Y y quiero decirles que Que Hay muchas hay, Va a haber muchas personas Por encima de ustedes Pero esas personas No tienen el derecho tampoco De criticarlos A ustedes Y, y ustedes no tienen que ver esto Como una desventaja Como les dije Tienen que buscar a partir de que ustedes conozcan dónde están en esta escalera, a partir de ahí ustedes van a poder encaminarse por el camino que ustedes deben de ir y ver con quién relacionarse y ver qué es lo que sí tienen que hacer para poder luchar y poder alcanzar lo que ustedes tienen porque sí se puede y ya les dije que ya les hablé de personas que que sí han podido eh, obtener eso, esos sueños que, que han tenido y que, y que los ha llevado a tener una vida muy tranquila, una buena calidad de vida en países y, y con economías muy buenas. Eh, financieramente están muy bien Y socialmente están mucho mejor Así que Si ellos pueden Ustedes también pueden Y yo también puedo Todos podemos No crean que, que por estar debajo No no van a poder Claro que no Ustedes se merecen eso Y muchísimo más ¿Me entienden? Métanse eso Muy Muy, muy, muy <risa> Muy en su cabeza, ¿de acuerdo? Eh, los quiero mucho, estoy muy feliz de platicar con ustedes eh, todos los jueves y, y espero verlos, espero platicar con ustedes, que me escuchen el próximo jueves también Adiós